1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro you Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo.
2: José Antonio Badía, que no
1: tiene idea de qué va a tratar el tema. Por poco se me olvidó respirar ahí, pero se logró. Ya estamos viejos. Ajá.
2: Estamos. Cosas importantes que te olvidan, como respirar, uh -huh. despertarte. Comer. Pagar el gas.
1: Ajá. Bueno, comer se me olvidaba desde la adolescencia. 21 de marzo de 1813, James Jesse Strang nació en, de, en Sipio, Nueva York. Era hijo de Clement y Abigail Strang. Su infancia estuvo llena de enfermedades y sufrimiento porque eran los 1800. Claro. De hecho, en un momento llegaron a pensar que estaba muerto. Era lo enfermo que estaba y la gente, la familia comenzó a hacer los preparativos para su entierro, pero no estaba muerto. Se recuperó.
2: ¿Te pondrás contento o te enojarás de que ya habías planeado todo el semelio, no sé. comprar el ataúd? Yo me lo imagino que en ese tiempo nada más ni siquiera se esperaron a que estuviera
1: inconsciente. Tosía dos veces, güey, y era de, uy, saca la pala. <risa> <risa> Strang dijo, dijo más adelante, recordando su vida, que todos sus primeros recuerdos eran dolorosos. Cito. Aprendí de muchas fuentes que en la niñez exhibí una impecibilidad mental extraordinaria. De hecho, todos los que me conocían, excepto mis padres, me consideraban poco más que idiota. Recuerdo muy bien que los maestros de escuela me rechazaban con poca o ninguna atención, como si yo fuera demasiado estúpido para aprender y demasiado aburrido para sentir abandono. Oh my God. Y mis compañeros de escuela no se olvidaban de agregar a esta situación. Me recuerdo como poco dispuesto a jugar, rara vez alegre y casi nunca tomando el más mínimo interés en los juegos de los demás. Largos días cansados me senté en el suelo, pensando, pensando, pensando. De vez en cuando hacía una
2: pregunta extraña, poco infantil y nunca obtenía una respuesta. ¿Te va a tocar un emo? ¿eh? <risa> sí, en los, los 1800. <risa> me ponía ropa blanca con negro y tapaba uno de mis ojos con mi cabello. <risa> me gusta decir, sí, de niño estaba bien pendejo. <risa> Invencibilidad como un superpoder, me encanta.
1: Imbecilidad o invisibilidad? ¿Cómo se dirá imbécil? Creo que me lo tradujo mal Google. Inve Invenc
2: no, no, sé. Inbe Estaba imbécil. In ¿Sí? En
1: 1816, la familia se mudó a Hanover, New York, y los Strang vivían en lo que se conocía como el Distrito Ardentísimo, o el Burned Over District, que ya lo hemos mencionado antes, que era este pedo donde había un chingo de religiones nuevas saliendo por todos lados y no había control. Uh -huh. Era el Wild West de la religión. Había numerosas eh, pues, religiones, sectas, cultos con que se iba por todos lados. El Jesús blanco, el moreno, el coreano. Sí, todos, todos esos. Todos juntos. Y sin una organización establecida, las religiones surgieron a diestra y siniestra. Cuando James tenía 15 años, tuvo una aventura con una mujer llamada Nancy Crawford. Ella tenía 20 años.
2: Uh, señorona para esos tiempos.
1: Ajá. Su padre lo envió entonces a la Fredonia Mail Academy, donde permaneció durante tres años como castigo. Fue de te metiste con una mujer mayor. <coughs>
2: De seguro lo provocaste, ¿verdad? Tu menor de edad. Claro, por tus copetito en el ojo. Calcetines blancos con negros, que esperabas?
1: Sí, lo mandaron allá a como escuela diagonal internado. Ahí estuvo durante tres años. Y tenía algunas ideas bastante grandiosas para su futuro. Eh, te, traigo aquí varios extractos de su diario en los que te das una idea de quién era James Strang, por lo menos en su mente. Okay. Cito. Tengo 19 años y todavía no soy más que un agricultor común. Es una lástima. Debí haber sido miembro de la asamblea o general de brigada antes de este tiempo, según si una vez voy a rivalizar con César o Napoleón, lo cual me he jurado. A veces me siento casi desanimado por los grandes asuntos que han ocupado mi mente durante tanto tiempo. Y este invierno he pensado seriamente en casarme con una joven dama de fortuna moderada y establecerme en la vida privada. Pero los sueños del imperio están tan profundamente impresos en mi mente como para no ser borrados fácilmente. Me siento desanimado por el hecho de que nunca he hecho una gran cosa.
2: Me gusta que te sientes animado, pero al mismo tiempo no le está tirando muy lejos. Una mujer <risa> que como, más o menos hago dinero. Que me, que me soporte. Ajá, no, sí. no lo suficiente.
1: Que me dé de comer para no preocuparme por cosas. O sea, yo sé que yo podría estar a nivel de César o Napoleón.
2: Pero con eso, con eso tengo.
1: Pero tengo 19 años y ya no lo logré. O sea, ya va.
2: Un canal de YouTube con medio millón de <risa> suscriptores, uno de Twitch y es. listo.
1: Pero sí pasa, o sea, yo sí, cuando tenía como 22 años... Dije, ya valió verga, <risa> ya no hice nada con mi vida.
2: Sí, crees que Ajá. es el fin del mundo. Sí, bueno. Si no lo logro ahorita, no lo lograré nunca.
1: Y James quería ser emperador, pero en realidad era el hijo de un granjero. En junio de 1832 escribió en su diario. He pasado el día tratando de idear algún plan para casarme con la heredera de la corona inglesa. Es un asunto difícil para mí, pero lo intentaré si hay la menor posibilidad.
2: Yes, <risa> yes. Este güey es un soñador,
1: güey. me gusta. Mi mente siempre ha estado llena de sueños, de realeza y poder. La verdad, no sé qué hacer. A veces tengo casi la mente de convertirme en sacerdote, pero eso es un asunto demasiado pequeño para mí.
2: Oh, nice.
1: <risa> en agosto escribió, cito, ahora confirmo solemnemente que soy sacerdote, abogado, conquistador y legislador, a menos de que encuentre mejores asuntos que atender.
2: Asumo que conquistador de territorios. Sí, no de mujeres. También. Para... <risa> Al rato llegaremos a eso. <risa> uh -oh. En noviembre
1: escribió, cito, en medio de todos los males de los disturbios de nuestros asuntos nacionales hay un consuelo. Si nuestro gobierno es derrocado, algún espíritu maestro puede formar otro. ¿Puedo ser yo el indicado? Tiemblo cuando lo escribo, pero es la verdad.
2: Lo bueno, así salivando Este para matar al presidente.
1: O sea, con este creo que o sea, este último párrafo creo que cabe dentro del de límite de caracteres y dentro de lo que representa Twitter güey, cuando se trata de política.
2: Sí, y si lo veo total, ya llamero, me va a funcionar casarme con realeza inglesa. Eso uh -huh. me va a hacer duque como duque. Puedo pedir un territorio en los Estados Unidos, con el territorio <risa> en los Estados Unidos me puedo condecorar primer uh -huh. archiduque de los Estados Unidos. Y con eso, como ya no va a haber presidente, vamos a regresar a la monarquía. Y uh -huh. qué mejor que el único archiduque de Estados Unidos para ser el monarca. Oh, my God. ¿Que no fue
1: así como terminó México con un emperador por unos meses? <risa> yes.
2: Y luego lo corrimos y lo dijimos. No, trate, regresa, no sabemos qué hacer. Sí. <risa>
1: Entonces James tenía algunas grandes ideas Mientras continuaba tramando cosas en su mente Estudió Derecho Y fue admitido en el Colegio de Abogados del Estado de Nueva York A los 23 años Pero no pensaba mucho sobre eso Decía Cito Preferiría ser el mejor cazador de una tribu india Que un miembro común del Colegio de Abogados de Nueva York Lamento no haber mejorado más La preparación de mis grandes diseños Es cierto que no he hecho nada en toda mi vida Y sigo siendo un tonto todavía
2: de graduar de abogado
1: a los baja o sea ya era uno de los mejores abogados de Nueva York o por lo menos de los más reconocidos y güey no qué es esto qué es esto
2: yo salí por elotes y terminé siendo <risa> abogado esto no era lo que yo quería en mi vida yo debería estar cazando mamuts
1: de hecho, se disgustó tanto consigo mismo que se dejó crecer una espesa barba castaña para ocultar su rostro y, y de ver, esa güey. manera.
2: Y se puso más guapo. <risa> Las mujeres me siguen por todos lados, también los hombres.
1: Sí, pero sí lo hizo por eso, güey. Lo hizo, pues, según lo que él dijo, cito, para aliviar el dolor de lo que veo en el espejo. Así es el primer emo.
2: Totalmente, güey. Es un artista, güey.
1: Se convirtió en jefe de correos y editor de un periódico local. En 1836 se casó con la hija de un pastor bautista, Mary Pears. Tuvieron cuatro hijos, Miraet, Mary, William y Harry. En 1843 fue despedido de su trabajo como jefe de correos y se mudó con la familia a Burlington, Wisconsin. Ahí ejerció la abogacía. Y es probable que no haya sido un abogado convencional, podamos decirle de esa manera. O sea, esas ideas locas que tenía sobre grandeza y sobre... Cómo el mundo funcionaba de una manera diferente a la que nosotros percibíamos. También aplicaron a un caso muy curioso que defendió. En un momento puso una demanda en nombre de un cliente suyo porque afirmó que las abejas de un vecino habían robado miel de la granja de abejas de su cliente. Ok. Entonces estas abejas no están dando tanta miel o más bien si sí la estaban dando, pero llegaban
2: las otras abejas,
1: este, se robaban la miel y se la llevaban a su panal.
2: Su señoría, quiero llamar a Jeffrey la abeja al estrado, por favor. <risa> Jeffrey, ¿cuál fue la última vez que produjiste miel? Bzzz. Y esa miel la sacaste de tu panal, la del vecino. Bzzz. I rest my case, su señoría. <risa> Jeffrey, gracias. <Bzzz>.
1: <risa> <risa> De hecho, el juez quedó impresionado con los argumentos que hizo y cómo oh. exploró la ley para encontrar nuevas formas de presentar su caso, por muy ridículo que pareciera. <risa> o sea, el güey y presentó el caso y dijo, güey.
2: Es un hacer... pendejo, pero es un pendejo <risa> extraordinario. ¿no? Sí. O sea...
1: Ahora, por encima de todo, Strang era un gran discursante y tenía un carisma magnético. Todo el mundo lo escuchaba hablar y siempre se terminaba encantado. Hablaba con gran emoción y energía. Y era un hombre pequeño, de pelo y barba rojiza. Tenía ojos oscuros y penetrantes que estaban muy juntos en su frente. También tenía lo que describió la gente describía como una frente enorme. Y esto, o sea, tenía la frente grande, tenía una barba y lo parecía que tenían así la cara chiquita o en medio. Ser un hobbit. Más o menos. <risa> y este el cuñado de James, Benjamin, se convirtió en miembro de la recién formada Iglesia Mormona. En 1844, un miembro de alto rango de la iglesia visitó Burlington y James Strang fue persuadido por el mensaje de los mormones. Fue al asentamiento mormón más grande en Naubo, Illinois, donde fue bautizado por el mismísimo Joseph Smith, el fundador de la iglesia mormona. Y Joseph Smith le pidió ayuda a Strang para encontrar terrenos cerca de Burlington, Wisconsin, para hacer un nuevo asentamiento. James accedió y se mantuvo ocupado. Durante un periodo de ocho semanas viajó 6200 kilómetros, asistió a cinco conferencias, predicó 81 sermones y empezó a hacer conversos a la causa de los mormones. Uh oh <ríe> yes. Uh oh Yes. Oh oh Pero entonces... Llegó la tragedia. Cuatro meses después del bautismo de James, Joseph Smith fue asesinado en Illinois. Ahora sin líder, varios mormones intentaron reclamar que deberían liderar el grupo. Uno de estos hombres era, por supuesto, James Strang.
2: Oh, my God.
1: Strang dijo que había sido ordenado por ángeles exactamente al mismo tiempo que Joseph Smith fue asesinado.
2: Ey, Joseph Smith aplicó la misma.
1: <risa> Se vale. ¿Mm? A pesar de que él ni siquiera sabía que estaban matando a Joseph Smith y estaba como a 300 kilómetros de donde pasó, le dijo no, cuando le dispararon se me apareció un ángel y me ordenó como el nuevo sumo sacerdote. Sí,
2: señora le habló al ángel Gabriel, por favor, al <risa> estrado para que le diga a todos cómo me ordenó.
1: <risa> Strang luego sacó una carta de nombramiento proveniente del mismísimo Joseph Smith, que tenía un sello de Nauvoo Illinois y que estaba fechada el 18 de junio de 1844 nueve días antes del asesinato de Smith uh -huh. es casi seguro que esta firma fue falsificada
2: ok pero Igual esta carta toda la religión mormona claro Ajá.
1: pero esta carta fue suficiente para algunos mormones y lo empezaron a seguir yes. pero otros dijeron nah este pedo no no está bien güey. no cuadra esta, esta carta no, no está escrita como escribía Joseph Smith y excomulgaron a Strang de la iglesia mormona por su flagrante intento de toma de poder por
2: su fraude Ajá. espiritual
1: claro Brigham Young luego se hizo cargo de los mormones y llevó a la mayoría de los seguidores de Smith a Utah, ah. donde siguen ahí hasta la fecha. Eh, otro tipo, Rigdon, dirigió un grupo más pequeño a Pensilvania. Y Strang tenía un rebaño de unos 1,200 mormones.
2: Ahí está su YouTube followers. Sí. ¿sí? O sea, lo que necesito poquillos, güey, nomás. Leve, o sea, nomás para Leve. tener suficiente para pues, vivir bien y ya. Sí, para que <risa> me llegue ahí un dinerillo y listo.
1: Eh, llegaron a ser como los Strangitas o los Strangites. Y muchos de ellos se unieron a él porque él estaba en contra de la poligamia. Ok. Entonces, en solo unos meses ya se había unido a una iglesia y ahora tenía 1.200 seguidores en su propia... Así, ya había bifurcado la iglesia y se quedó con Me una caga,
2: salí por pan y ahora soy líder de una iglesia, de <risa> mi propia secta, con 1.200 personas. Hablé con ángeles. Yo quería estar allá afuera cazando tortugas uh -huh. en Noruega, pero... Esto es lo que manda la vida.
1: Ni modo. Cuando tienes un llamado así tienes que atenderlo.
2: Eh, ni modo. Ahora,
1: para los que no saben cómo comenzó el mormonismo, pues Joseph Smith tuvo algunas visiones. Una noche un ángel lo visitó y le dijo eh, hay unas placas este, enterradas ahí cerca de un árbol.
2: güey.
1: Y, este, y sácalas y ya este, eres el nuevo salvador de,
2: <risa> sí, <ponlas en> un, <risa> de los hombres. Ponlas en un sombrero y le de ahí adentro. La así Biblia. es.
1: Eh, ahora, de repente, James también comenzó a tener visiones y revelaciones de Dios. Una de esas revelaciones también tenía que ver con unas placas, pero estas no eran placas de oro como las de Joseph Smith. Eran lo que él llamó las placas de Boree. Strang recibió un mensaje de Dios diciéndole dónde encontrar unas placas que estaban en Boree cerca de Burlington, de ahí el nombre, y estaban convenientemente cerca de su casa.
2: Ah, bien. Adentro una gabardina, sumo, porque todo este tiempo que ha estado diciendo Burlington no puedo <risas> no pensar en
1: Coat Factory. Las placas estaban enterradas bajo un roble cuando Strang llevó ahí a sus seguidores y que empezaron a excavar, encontraron una caja de arcilla ligeramente cocida que contenía tres placas de latón. Estas ya no eran de oro. No. Que no había presupuesto, güey.
2: Dios es sencillo y humilde. No claro. hubiera hecho en oro, güey. Uh -huh. Pues sabe que Smith está lleno de bullshit. Estas placas
1: de metal, que también fueron transcritas como, como lo hicieron con el libro del mormón después, contenían un lenguaje desconocido. Oh. Afortunadamente, Strang podía traducirlas. Claro,
2: es abogado. <risa>
1: Y contenían el testamento final de un antiguo gobernante estadounidense llamado Rahamanshu of Borito. Rahamanshu of Doritos. Borito. Borito. Ajá. Era Rahamanshu y era de Borito. Ah, ya. Ajá. Strang publicó la traducción de estas placas en el periódico de su iglesia, The Bory Herald, porque obviamente todo mundo tenía un periódico en ese entonces. Era su Twitter. Y funcionó. Muchos mormones pensaron que estas nuevas placas eran una señal de que Strang era el verdadero sucesor de Joseph Smith. Los otros mormones en Utah y en Pensilvania los descartaron como ese güey está mamando su basura. Mamando, Esto no las placas
2: de verdad son estas. Ahí va la palabra de Dios. EE-302-6B. Por favor, muevan. Si estas son sus placas, <ríe> muevan las palabras de Dios. Strang luego escribió sobre las revelaciones que estaba teniendo. Una decía
1: que Brigham Young era inspirado por Satanás, porque era su rival, obviamente, y que James Strang era el profeta real. Además, decía que Dios eligió a James para ser rey y que era el pastor principal de todo el rebaño en la tierra. Wow. Ahora bien, los mormones no tenían la mejor reputación en ese entonces, no eran realmente queridos en ninguna parte, estaban siendo perseguidos, uh -huh. por lo que Strang decidió buscar un lugar adecuado para establecer su reino. Tomó alrededor de 200 seguidores de su rebaño en 1848, se dirigió al norte, al grupo de islas conocido como Beaver Island en el lago de Michigan. Beaver Island era una isla de 145 kilómetros cuadrados, que el gobierno había propuesto para hacer su asentamiento ahí. Dijeron, vamos a hacer ahí un asentamiento de gente. Llegaron los mormones, había mucha madera, mucha pesca y era un lugar remoto, que era lo que querían, donde nadie los molestara Ajá. porque pues, los estaban chingando. A
2: gusto. Y lleno de castores.
1: Sí, obviamente. Beaver Island estaba escasamente habitada en ese momento por algunos colonos y algunos nativos americanos. Ahora, los colonos en su mayoría eran pescadores, nada más se dedicaban a, pues, a sacar cosas del lago y venderlas. Y no tenían ninguna afiliación religiosa. Eran gentiles, como se les diría en esa época. Ajá. Strang y sus seguidores compraron terreno en la isla, rápidamente establecieron una colonia y se supone que era remota y aislada, pero al mismo tiempo había una isla cercana, la isla de Mackinac. Y ahí había una comunidad muy grande de pescadores que no estaban contentos para nada con que llegaran mormones ahí a la isla vecina.
2: Claro, es como los mexas cuando llegan los gringos a poner señor Frogs. Uh -huh. Y esta comunidad pesquera empezó
1: a acosar a los estranjitas. A veces los atacaban, los perseguían, los golpeaban. Eh, intentaron este, sabotearlos o bo bo los boicoteaban. No les vendían a, a ellos. O sea, y tú llegabas por pescado y decían, ah, eres estranquita, no, pues tú no puedes comprar. Uh, y había un trading post ahí también en la isla. Entonces había mucho comercio, pero siempre que llegaban los comerciantes, los pescadores decían, ok, no le vendas a los mormones, güey.
2: <risa> no me puedo sentir mal por eso.
1: <risa> y esta versión hacia los extranjitas fue inmediata. Los que vivían en la isla de Mackinac no querían que llegara otro grupo a tomar sus áreas de pesca. Y, y los morbones comenzaron un periódico para contrarrestar las acusaciones <risa> del periódico local sobre lo que estaban haciendo en la isla. Entonces, nada más estaban aventando periodicazos entre los dos
2: grupos. Si sí, estos vatos estaban, uh, empezaron con ataques, estos empezaron a tuitear y luego les fueron <risa> los tweets.
1: Los estrangitas también se sorprendieron por lo diferente que era Beaver Island de cómo Strang se las había platicado. Él les platicó de un paraíso terrenal y cuando llegaron pues no había nada. Ellos, ellos venían de tierras de cultivo ya asentadas y ahora estaban prácticamente comenzando desde cero en la naturaleza así salvaje. O sea, no había, no había preparación de nada, no había este, sembradíos, ellos tuvieron que hacer todo. Strang entonces fue coronado rey. A su coronación asistieron 300 personas.
2: It's, con dos, ya es oficial.
1: <risa> Llevaba una túnica de franela de color rojo brillante rematada por un cuello blanco con motas negras. Traía un peto y portaba un cetro de madera. Full cosplay.
2: Un <risa>
1: <risa> También traía una corona. Y esa corona nada más era un anillo de metal brillante. O sea, ni siquiera... Tenía... No tenía picos. No. Eh, y tenía un grupo de estrellas de cristal en la frente.
2: Es un tiara, ¿no? Creo
1: que sí. Más bien. Era Más como una tiara, sí. Strang contrató a un actor de Shakespeare llamado George Adam para que lo ayudara a que la ceremonia fuera más espectacular. Entonces George Adam
2: güey, sus... tengo un gig bien vergas mañana, güey, hay un imbécil que se va a coronar. No mames. Sí, güey. Aparte hizo un séquito de seguidores, una religión inventada. Sí, sí, y voy a ir a hacer toda la ceremonia. Okay. Van a pagar en castores.
1: Este Adams llegó, colocó la corona en la cabeza de Strang y lo ungió como el rey James uno, James primero. En la ceremonia, Strang ungió a sus seguidores con un aceite sagrado que tenía un olor extraño. La mezcla era de aceite de oliva y fósforo. fósforo. Cuando se las ponía, así como que se les prendía poquito y luego todo el mundo se impresionaba así. de No mames, este güey tiene el poder de Dios. Todos estaban muy emocionados con esto. Días antes, Strang le había dicho a uno de sus seguidores que consiguiera un par de botellas de fósforo, que se vistiera con una larga túnica blanca y se parara en la colina más alta de Vibra Island. Luego rompió las botellas de fósforo, tocó una trompeta y desapareció. Eso hizo que pareciera que un ángel había visitado la isla.
2: Este güey es un artista, güey. Te dije, güey, te dije, es un de de performance.
1: Todo el mundo estaba muy emocionado. De hecho, a Adams no le pagaron con castores, le pagaron nombrándolo primer ministro del reino. Ah, uff,
2: güey. Uh -huh. Pero o sea, algunos es que le dieron reconocimiento, sí. le pagaron, con, le reconocimiento.
1: pagaron con, con exposición, Sí. pero
2: algunos estaban un poquito
1: incómodos porque había muchos que llegaron a esta isla no necesariamente por el mensaje de los mormones. Algunos simplemente fueron convencidos por los extranjitas de que este era un gran lugar para comenzar una nueva vida uh -huh. y lo siguieron para allá. No supieron que vivirían bajo el, el mandato de un rey hasta que llegaron ahí. Muchos ni siquiera sabía qué chingados era un estranjita o que era un mormón, hasta que
2: vivieron entre ellos. Eh, a mí me dijeron que aquí había cerveza y peda, güey. ¿Qué está pasando? Es de esas cosas, ¿no? Que te... Ajá, pasa?
1: pero pues lo llegaron y fue, ah, cabrón, no hay ni cerveza ni peda y ahora tengo un rey aquí. Una de las personas que no era mormona era la esposa de Strang. <risa> Ella no creía en las enseñanzas de James. Se habían casado antes de que él se convirtiera a la religión. El, el hermano de la esposa fue el que lo metió a la religión. Oh, fuck. Y ahora ella tiene que lidiar con este güey haciendo eh, su confiado, reino. ¿Qué
2: vas a hacer hoy? No, aquí todo tranquilo, güey. ¿Quieres ir a una misa? Eh, vamos y venimos, güey. No, vamos y venimos. Okay, yo, but, but. yo le digo a mi hermana que te hey, güey. No pasa nada. nada. No, vamos y venimos. <risa> sí, este, ¿Cómo es? Tough, late,
1: un, un vecino le dijo a un recién llegado, cito, no tengo ninguna fe en Strang. Me temo que está engañando a esta gente y me temo que dentro de poco nos causarán muchos problemas a todos. Pero eh, mi esposo cree que son personas bien intencionadas. Hemos invertido una cantidad considerable de dinero en el pueblo y estoy bastante seguro que nos asegura que nos arrepentiremos de eso. <risa> Ahora, a continuación, obviamente se les dijo a los seguidores que trabajaran en la construcción de la nueva casa de Strang. Porque claro. Dios se lo dijo en una revelación. Claro, Ayúdenme a construir una casa digna de un rey, por favor. Y si construían la casa obtendrían una dotación extraordinaria de iluminación celestial. Oh, yes. O sea, nada.
2: O sea, sí. Ajá. Exposición.
1: Sí, y también iban a ser protegidos de todos los ejes de Satanás. ¿De todos? Todos. No sé cuántos ejes traiga, pero siempre paga caseta como si fuera tráiler, ¿no?
2: Ah, así ves. es. Trae 10, 12 ejes. Ajá.
1: Ajá. Pero no estaban protegidos del invierno.
2: Oh, hay mucho,
1: mucho invierno. Mucho, mucho Allá en invierno. Michigan en, ajá, es donde de ahí viene todo el invierno. Ajá. En 1849, la enfermedad golpeó a los estrangitas. La comida era difícil de conseguir, no tenían dinero, no sabían pescar, habían llegado a la isla demasiado tarde para cultivar algo y su ropa no estaba hecha para el frío invierno del norte. Comenzaron a aparecer en hogares que no eran este, de mormones en busca de comida y ayuda y Strang eh, no les ayudó porque él se había ido al sur antes de llegar el invierno para reclutar más mormones. Los estrangitas se lamentaban, oh, si nuestro rey estuviera aquí. Mientras se morían de hambre. Los no mormones comenzaron a enterrar su comida para no tener que compartirla con los mormones.
2: Y <risa> los mormones, güey, esconde los doritos.
1: Los que sabían pescar empezaron a enseñarle a los extranjitos a hacerlo, pero varios murieron de hambre. Strang volvió en primavera cuando ya estaba el calorcito a gusto estaba mostrando. ¿Qué onda? ¿Qué onda?
2: ¿Cuál les fue? Ay, no, pues
1: fíjate que, este, ¿te acuerdas de...? Chido,
2: chido, pues mira, fui a Cancún, traje a tres cabrones más. Ay, qué bueno, porque nadie se murieron pescar. cuatro, entonces
1: bien. todos estamos como con menos uno de diferencia, pero... Pues...
2: Nadie sabe pescar, nadie sabe nada, pero <risa> ya somos cuatro más. Un menos uno, porque se murieron. Ahí vengo a Cancún de nuevo <risa> por más, ahí me dicen ¿cómo les va, ¿ok? Este, el Strang
1: estaba obviamente bien tranquilo, muy sereno, como era, era el rey sereno ¿El rey? de... Iba de casa en casa y todos estaban tan emocionados de volverlo a ver que parecían olvidar el horrible invierno que pasaron. Visitó una familia no mormona y ellos le contaron todo el sufrimiento que había ocurrido. Él respondió diciendo simplemente, cito, oh, deben acostumbrarse a la vida en la isla y esperar tener algunas dificultades. Comenzaron a llegar más mormones que Strang había reclutado. Estos parecían tener una, una mejor comprensión de la agricultura y sabían cuidarse mejor a sí mismos. Y aparte, cada familia tenía que darle el 10% de sus ganancias al rey Strang. También diezmo. Ajá. Luego, Strang implementó sus propias reglas. No habría alcohol. No se permitía el bautismo para los muertos. Ok. Ajá. Los sacrificios de animales quedaban prohibidos. Está Estaba prohibido el café, el té y el tabaco.
2: Entonces, de eh, todas más, pues, dos. <risa> Algunas
1: reglas eran un poquito.
2: Sabes que ahí seis o siete de los güeyes que sabían cómo hacer las cosas. Dijeron, mm. fuck you, I'm out.
1: Mm
2: -hmm. I'm out. Porque los que saben hacer cosas necesitan o café o, o tisto, té o alcohol hotel, o alcohol, algo
1: o sacrificar un animal de vez en cuando. Hay que hacer carnitas. Sí. Algunas de las reglas eran un poco más extrañas. Había una regla que era que te estaban obligados a construir y mantener los caminos hacia la isla. O sea, básicamente los puso terbañiles a hacer carreteras. Y este prohibió casarse con, cito, enanos, jorobados y otras personas deformes. Y prohibió zapatos estrechos.
2: <risa> bueno, no sé. todo el mundo va a usar crocs. Como <risa> es por su bien. Me lo dijo el ángel Gorgongiqui Crocs. <risa> También este se formó un consejo de
1: apóstoles que hicieron leyes y castigaron a los estranjitas que las desobedecían.
3: Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: El doctor H.G. McCullough fue excomulgado por embriagarse. Otros como Thomas Bedford fueron azotados por adulterio.
2: Oh, y adulterio en esos tiempos era nomás tener sexo fuera del matrimonio, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Luego a los pescadores no mormones se les obligó a pagar un impuesto de 10 dólares por barco.
2: ¿A su hueque?
1: Ajá, así de huevos. Esto hizo que el Rey Strang estuviera, obviamente, nadando en dinero. Pero como el dinero fluía bastante bien debido a la pesca, los pescadores dijeron, sí, toma tus 10 dólares y déjame en paz. Esto no causó muchos problemas con los pocos eh, pescadores que no eran mormones ahí en la isla. Pero todo esto estaba haciendo enojar mucho a los que están en la isla de un lado, los de Mackinac, y continuaron acosando a los este, mormones, eh, gritándoles de cosas, golpeándolos. Las tensiones continuaron uh, aumentando. Se puso cada vez más cabrones el desmadre.
2: Esto es un medio oriente en el lago de Michigan. Sí. <risa> Completamente <es> microcosmos <risa> del medio oriente en el lago de Michigan.
1: Uh, pero mira, todo bien. El rey tuvo nuevas revelaciones. Okay. Otra vez llegó el invierno, se fue <risa> a reclutar más mormones eh, y una de estas revelaciones era que Dios quería que los estranjitas tomaran lo que necesitaban de los gentiles, de los no religiosos así de huevos Ajá. porque era su privilegio sí. de repente los no estranjitas de vivir Island se sintieron muy inseguros con su situación de vida en la isla y el efecto fue inmediato los mormones comenzaron a tomar de los no mormones, de repente la convivencia pacífica entre los dos pueblos se esfumó por completo el señor Peter McKinley sufrió considerablemente cuando llegaron los mormones a tomar su ganado y lo masacraron. Un niño mormón que trabajaba para él le contó lo que estaban haciendo los estranjitas y el niño, por eh, ir de chismoso, recibió 50 latigazos.
2: Oh, ¡Niño!
1: Un niño. Cito. Una mañana nos sorprendió escuchar que los mormones se habían llevado varios botes y redes junto con muchos barriles de pescado de los almacenes cerca del faro. Algunos pescadores de Ohio habían almacenado su pescado y otras propiedades esperando regresar en la primavera. Y habían dejado un hombre para cuidar la propiedad. Los mormones llevaron todo al puerto. Nuestra gente los vio pasar muy temprano en la mañana. Todos estaban bien armados y listos para resistir cualquier interferencia de los gentiles. O sea, ya no estaban saqueando así nomás. Porque pues, Dios le dijo al rey. Porque es la palabra uh -huh. del
2: señor. Yes, sir.
1: Entonces cualquier cosa en la isla, sin importar de quién fuera, ahora era de los mormones.
2: Preste tus calzones, míos. Tus, tus tortugas, mías.
1: Tus esposas, llegaremos a eso. Beaver oh. Island comenzó a tener también mala reputación entre los barcos Entre 1849 y 1851 Hubo tres barcos que hicieron escala ahí y ya no se supo nada de ellos What? Muchos artículos de los de que estaban en los barcos Luego fueron encontrados en posesión de los mormones
2: Ah, ok, no eran un mini triángulo de los <coughs> No, no, o sea, nada más eran era,
1: mormones Eran mormones que llegaban los barcos Se chingaban todo lo que podían chingarse Menos el alcohol, el té, el café <risa> Y luego este, dejaban desamparados a los pobres marineros que ellos
2: igual a lo mejor se despertaron pedos en un bar, güey. Imagínate <ríe> esa historia. Estás así con un capitán viejo más. Una vez peleé contra sirenas y un kraken. Bueno, a mí una
1: vez unos mormones me quitaron mis pantalones. ¿Unos qué? Mormones.
2: No, qué miedo, cabrón. No, no,
1: no. <ríe> Al mismo tiempo, Strang envió a apóstoles a viajar por el país para traer nuevos conversos a la isla. Y empezaron a llegar. En la isla se les dijo que construyeran un templo pero los seguidores dijeron
2: que no. Ah, bueno, porque solo, que, alto.
1: Eh, sí, solo querían tener una buena vida, no querían templos. Ellos nada más venían por sembrar y ya
2: no hay pisto, güey. Mínimo déjanos el domingo para
1: gusto, güey. <risa> sí. Ahora los no mormones ahora le temían a los mormones. Los extranjitas comenzaron a portar cuchillos o pistolas y muchas veces simplemente llegaban a una casa, entraban sin tocar y exigían que los alimentaran y a veces se cana a dormir ahí. Ay, güey. <risa> En 1850, los pescadores locales se hartaron. Planearon una celebración del 4 de julio en Beaver Island que terminaría con la expulsión forzosa de los Estranjitas. Se emborracharon, se dirigieron a la isla para hacer su desmadre, pero cuando llegaron, Strang disparó un cañón que había comprado un secreto para asustarlos y se fueron. Ahora, una de las principales razones por las que muchos siguieron a Strang después de la separación de... De este líder este bueno esta crisis de, de liderazgo que hubo en la iglesia fue porque Brigham Young sí si estaba a favor de la poligamia Strang estaba en contra ajá. Strang ahora lo que hizo fue no si ya tenías más de una esposa no había pedo pero ya no podías agarrar más ah no era
2: retroactivo no no era si ya tenías tres esposas pues ya nomás te puedes quedar con tres o ya no puedes agarrar una cuarta ajá pero no te quito las que <risa> ya tienes pues, o sea la nueva ley es no poligamia y no es retroactiva si uh -huh. las que ya tienes te las quedas
1: sí eh, pero tuvo una revelación ahora se debía practicar la poligamia claro ahora por supuesto muchos de los seguidores estaban sorprendidos y molestos porque esto era todo lo contrario a lo que había estado diciendo todo el tiempo
2: es una revelación es una revelación my friend
1: es, así es aparte tenía una buena teoría decía que la poligamia liberaría y elevaría a las mujeres al permitirles elegir la mejor pareja posible incluso si esta pareja ya era un hombre casado
2: y si el hombre es el que escoge
1: ajá o sea, Ajá. Sí, pero su lógica bueno, es de eh, no, pues las mujeres ya no van a tener que elegir ahí entre las obras de, de vatos que no valen verga. Ajá, se pone con el vato que está casado.
0: Uh -huh.
1: Obviamente comenzó tomando una segunda esposa para él. Luego la señora Strang original, la... que
2: yo soy su líder, soy humilde y un líder enseña con la acción. No les uh -huh. voy a decir a ustedes que tengan seis esposas si yo no tengo seis esposas, porque un buen líder primero hace y luego pide. Yo acabo de llegar porque hay
1: un rey.
0: <risa>
1: <risa> eh, la señora Strang no mormona, empacó sus cosas, se llevó a los niños y se fue. Bien,
2: muy bien, señora. Muy, muy bien. Aguantó un chingo. Sí,
1: la neta, sí. La segunda esposa no sabía lo que le esperaba. Se casó con Strang, pero luego Strang empezó a vestirla con ropa de hombre. Y viajaban juntos tratando de convertir a la gente como un par de bros mormones. Él la llamaba Charles Douglas ¿Huh? Luego James tomó Tres esposas más
2: Charles ah. Charles eh, Charles
1: No y así les permitía Vestirse de, de mujer
2: Nomás cuando salían
1: Sí A las otras tres Sí A Charles no
2: Nomás a Charles no Ajá. Sí Charles de, Charles este de una revelación esta madre se llama Strapon. ¿Sí? La encontré abajo de un encino, estaba enterrado. Necesito que te lo pongas. Esto no es gay, ¿eh? Esto no es gay. Es divino, es una revelación.
1: Pero esta orden de la poligamia estaba arruinando los buenos tiempos en la isla. Por ejemplo, está la historia de Mary Henderson. Cito, hablé con mi esposo sobre la doctrina de la poligamia y me dijo, no tengas miedo. Strang nunca podrá obligarme a traer otra esposa a nuestra casa. En el octavo aniversario de nuestra boda, mi esposo me dijo, no estar en casa para cenar porque hay un asunto importante que hacer en el templo lo seguí hasta la puerta diciendo recuerda, es nuestro aniversario justo cuando el reloj marcaba las 5, escuché la puerta y nuestro fiel perro Tiger emitió un gruñido corrí a la puerta y mi esposo venía por el camino con una mujer agarrada de su brazo,
2: feliz aniversario mi amor <risa> creíste que se me había olvidado ah, 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 ah. que más romántico, Ocho años de casados un trío Escarla mm. va a vivir con nosotros tiene 15 años.
1: Antes de que tuviera tiempo de moverme o hablar, pasaron junto a mí y entraron a la casa. Mi esposo me dijo, Mary, déjame presentarte a mi esposa, a quien acabo de ser sellado en espíritu hoy. Espero que le des la bienvenida y le muestres el respeto que merece. Son huevos. Wow. Sí. Me quedé quieta, no podía moverme, no podía hablar, mi lengua no se movía en mi boca. Pues no, Mary, no mames. Mary. Ay, wey. Antes no lo mató. Si lo hubiera matado a chingazos ahí, güey. O sea...
2: Hey, defensa propia.
1: Las mujeres de la isla se enfadaban cada vez más a medida de que sus maridos traían nuevas esposas a casa.
2: Todas, así que no mames, mañana es mi aniversario, güey. Vaya Ay, con no. otra vez,
1: güey. <ríe> Aparte, siento, digo, este, dentro de lo malo, lo bueno, este güey fue inteligente en casarse el mismo día su aniversario, si no, iba a tener que... Ir <risa> Por <todo mi> <risa> ¿La fecha muy bien sí es cierto comprar regalos al 2 por 1 güey todo listo
2: él <ríe> les traje una pizza a
1: <ríe> varias mujeres fueron a hablar con el Ray Strang en grupo y le rogaron que no hiciera esto pero Strang dijo que no se proponía ser gobernado por un montón de mujeres débiles y lloronas así que las mujeres fueron expulsadas de la isla lejos de sus familias oh, fuck. Ajá. la noticia de lo que habrá estaba siendo llamado el problema de los mormones de Michigan Finalmente llegó al presidente Millard Fillmore. Le dijo al fiscal general que comenzara el enjuiciamiento de Strang por cargos federales, incluyendo traición, demora en el correo,
2: tala de madera de tierras públicas. No te metas con el correo de los Estados Unidos, güey.
1: No, es ah, crimen sí, federal.
2: Brasil, han caído un chingo. <ríe>
1: sí. irregularidades fiscales y falsificación. James Strang y 100 de sus seguidores fueron llevados a bordo del cañonero Michigan de la Marina de los Estados Unidos a Detroit en mayo de 1851. Pero habiendo recibido formación como abogado, oh, Strang oh, oh, oh. actuó como su propio abogado defensor. Claro. Y ganó el
2: caso. Ganó. <risa> ganó. Y por eso, señoría, aquí Charles tiene el strap on, pero si no, hubiera sido por las tabletas. Y mis dos testigos, la abeja Chang y la abeja Bingy. <risa> y es todo lo que tengo que decir. Espero que, que el jurado me encuentre inocente.
1: Ahora, esto lo convirtió en una especie de celebridad nacional. Y obtuvo cobertura positiva por parte de la prensa en Michigan. Oh, oh. Con esto, Strong se postuló y ganó un escaño en la legislatura del Estado de Michigan en 1853, donde sirvió dos mandatos. Oh. El mismo magnetismo y sus habilidades para hablar que lo convirtieron en un líder de culto, ahora estaban funcionando en la política.
2: <risa> no me sorprende los... <risa> Ayer salí por arroz de un puesto político y un culto, una isla, dos esposas, <risa> un espose, un espose. Pero yo quería estar ahí cazando venados con los chiricua. <risa> Mi pedo. Ahora, sus compañeros
1: legisladores también eran grandes admiradores de él y pensaban que todos que hablaban mierda de él y la isla estaban locos. Pero mientras estuvo en la legislatura, también hizo cosas que hicieron enojar a ciertas personas. Por ejemplo, luchó contra las personas que vendían o intercambiaban alcohol con los nativos americanos. Esto obviamente hizo molestar a las personas que vendían alcohol a los nativos americanos. Y a
2: los nativos americanos <risa> que compraban alcohol.
1: <risa> Mientras tanto, los estrangitas en Beaver Island estaban siendo este, destrozados por las revelaciones continuas de Strang que iban cada vez más en contra de la razón por la que se ha venido con él. Particularmente la de la poligamia Seguía siendo el deal breaker bien cabrón
2: Poligamia, eh? me acabo de despertar carnales A ver, júntense, este, puro Vans Ya no podemos usar Nike aquí <risa> Que decir Dios Dos, ya no se van a bajar las tapas del excusado ¿eh? Todos Yo creo que es una hueva, vamos a dejarlas arriba Siempre, las mujeres también la tienen que dejar arriba Es más, vamos a quitar las tapas del excusado Si es la nueva revelación, apúntalo
1: Pero aquellos que quieran irse no tenían forma de salir de la isla Y no tenían puta idea qué hacer cuando salían de la isla las cosas empeoraron cuando los no empezaron a ponerse cada vez, pues, un poquito más molestos con la situación. Porque luego pasaban cosas como... Pues, estaba la familia Bennett ahí en su casa después de salir a pescar. Y llegan este, dos mormones que les estaban exigiendo dinero del impuesto de la pesca. El señor Bennett pidió ver al rey antes de pagar cualquier cosa. Y le dispararon siete veces. ¡Ay, güey! Su hermano recibió un disparo en la mano cuando intentaba escapar. Entonces... Se estaba poniendo muy feo el asunto. Cuando se enteraron de esto en Mackinac Island, obviamente querían justicia y venganza. Se envió un alguacil de la isla de Mackinac junto con su posse y su gente y aparte se les denegó... eres vinieron...
2: posse era, es, un, es algo legal, <risa> Es cuando el sheriff dice, todos ustedes
1: Ajá.
2: son ahorita deputies, wey. Son mi posse.
1: Y llegaron también aparte 32 nativos americanos. Yes. Llegaron al campamento mormón alrededor de la medianoche. Gritaron este, una especie no de grito forma, de guerra.
2: Que se acaba todo. No informa que un que nativos americanos un sheriff y un posse no va a terminar <risa> con mormones. Yo he visto pues, películas.
1: Ahí va, mira. Eh, los estranguitas empezaron a huir al bosque y al pantano. Los hombres del alguacil saquearon el pueblo y tomaron todo lo que querían. Básicamente fue venganza de ustedes nos quitaron cosas, nosotros vamos a quitar cosas a ustedes. Y estuvo estuvo cabrón, güey, pero no, no terminó ahí la cosa. Lo que sí este se puso muy feo fue el asunto con las mujeres. Porque Strang decretó que por razones de salud, ahora solo debían usar bombachos holgados hasta la rodilla.
2: Hey, es que si no te da sol en los tobillos, uh -huh. te da la cáncer.
1: No, más que nada era porque estaba en contra de cualquier cosa que pellizcar o comprimiera el cuerpo o las extremidades. Entonces ah. no podían usar ropa apretada.
2: Por sus zapatitos. Güey, eso tú sabes que de niño... Le dieron unos zapatitos que no le quedaban, pero pues eran los 1,800 y no había de otra y tuvo que aguantar esos zapatitos. Como yo con mis primeras botas vaqueras, tenía como seis años y me regalaron unas botitas vaqueras y uh -huh. la vecina me llevó al paso a pie, crucé el puente a pie y así me salió mi primera ampolla. Entonces por 30 años Ajá. no usé botas porque les tenía miedo.
1: A mí mi abuelo me regaló unas botas y me las puse una vez, pero nomás para que viera que las tenía puestas y luego nunca me las volví a poner porque no me gustaron.
2: Fue de no, esto no está chido, esto no es para mí. Yo de niño ya ahorita de adulto <risa> dije, mira, las voy a volver a probar. Pero <risa> eso le pasó a este güey, le dieron unos zapatitos apretados y eso lo traumó. Sí. Hay que cuidar a los niños.
1: Obviamente Pero... hubo un alboroto, algunas mujeres se negaron a usar bombachos y por este, esta frente al rey, Strang hizo azotar a sus maridos. ¿Por qué? ¿Qué digo? Ok, llegó tu marido con otra esposa wey. y luego llega el rey y te dice no puedes usar esos pantalones, tienes que usar estos pantalones. Pues no, ni madre. Y luego azotan al esposo.
0: Eh.
1: No sé cómo sentirme al respecto. Güey.
2: Es que qué más quieres que haga para no hacerlo, para que
1: madre esposo. <risa> y eh, este problema fue la gota que derramó el vaso. Ahora tantos querían a Strang muerto que sus seguidores le rogaron que usara guardaespaldas, guardaespaldas, pero él se negó. Muchos de los gentiles ya se habían ido de Beaver Island, pero las cosas empeoraron cuando Strang envió un mensaje de que los que quedaban... Tenían que ir al puerto y ser bautizados o abandonar la, iglesia, la isla dentro de los próximos 10 días. Todos
2: Pero, huyeron. Ahora es dueño de b
1: Casi, casi. Y ahora había demasiadas historias que estaban llegando al gobierno sobre Strang y su gente tomando por la fuerza propiedades, ingresos de la isla, corriendo gente, haciendo un desmadre. Y los no estranjitas de las comunidades cercanas lo seguían atacando, wey, o sea, el sheriff y sus compas. <risa> no fue el único ataque que hubo. El, el barco USS Michigan fue enviado a la isla para manejar las tensiones entre los mormones y los no mormones. El capitán le pidió a Strang que se uniera a él. El 16 de junio de 1856, cuando Strang llegó al muelle, dos mormones descontentos, de nombre Alexander Wentworth y Thomas Bedford, que Bedford fue el güey que azotaron por adulterio, ah, okay. caminaron detrás de Strang y le dispararon por la espalda. Oh. Todo esto se hizo a la vista de los oficiales en el barco pero nadie dijo nada nadie gritó para advertirlo güey.
2: ah oh, vieron <coughs> hey, yo, yo sabes? gaviota güey
1: mira qué padre gaviota mira wow. voltea. James voltea para allá güey no no atrás de ti no hay nada enfrente te hay una gaviota ah. bien bonita ah. <coughs> le dieron tres balas una le rozó la cabeza otra entró en su mejilla y la última en la columna lo paralizaron de la cintura para abajo uno de los hombres se acercó y lo golpeó brutalmente con la pistola y luego los dos tiradores caminaron hacia el barco y reclamaron refugio. Si
2: <risa> <risa> Elos...
1: vieron ese pedo, vea. Eh, ¿Nos eh, podemos seguir con ustedes, por favor? Sí, es que saben que ese güey, pues miren, ven, cómo. tiene que disparar esta madre, o sea, wey, Este güey vino aquí y se declaró rey. O sea, ¿qué querían que hiciera? Hey, ups. Ponerme bombachos ni que fuera mi esposa. Eh, los tiradores fueron llevados a Máquina Island y fueron encarcelados. Estuvieron ahí alrededor de una semana. Una noche, de repente la puerta estaba abierta. Un hombre se les acercó y les dijo... No hagan preguntas, apúrense al muelle, suban a bordo del barco porque está ahí. Y ya, y ya, escaparon. Strang sabía que estaba muriendo, pero pidió que lo llevaran con su primera esposa. Uno de sus apóstoles le preguntó <risa> si iba a nombrar a un sucesor. El rey respondió, no quiero hablar de eso. Mi zapato, <risa> háganle caso. Seguía diciendo eso cada vez que le preguntaban. Luego lo llevaron a la casa de su primera esposa en Wisconsin y murió ahí 11 días después. A estas alturas había alrededor de 2.600 extranjitas en la isla. Strang les había dicho muchas Ahora veces sin líder. Sí, sin líder. Y Strang aparte les había dicho muchas veces que las balas no podían atravesar su piel y ellos lo habían querido. Resultó que no era cierto. No, hombre. Ajá. Un periodista me eh,
2: Quien sea que porte mi strap on <risa> <risa> será el nuevo rey. Quien pueda sacarlo de mi culo <risa> será el nuevo rey Arturo.
1: Con la espada en la piedra, Ajá, pero, pero parodia porno.
2: Lo enterraron así con las nalgas de fuera. <risa> y cientos de mormones fueron a tratar de sacar el peapón.
1: <risa> un periódico publicó, cito. Ahora, cuando supieron que su rey había sido asesinado y asesinado por una bala, quedaron paralizados por el dolor. Muchos de ellos completamente incapaces de pensar o hacer por sí mismos. Parecían un pueblo sin esperanza en el mundo. Muchos se retorcían las manos y lloraban con tristes gemidos diciendo nuestro rey ha muerto.
2: Y tan solo tuviera un pisto, we
1: se los hubiera olvidado ya en chinga pero en la isla de Mackinac todo era muy diferente todos estaban tirando fiesta güey. huevo. y luego se pusieron bien pedos fueron a atacar Beaver Island ya que, <risa> vieron, <risa> ya que vieron que era el momento perfecto para liberar el área de todos estos mormones, los desalojaron por la fuerza, eh, los golpearon los arrojaron a los muelles, luego los pusieron en botes y los dejaron alrededor de los bordes del lago Michigan, que el lago Michigan es enorme es
2: huge, no ves dónde o sea, <risa> si de una orilla no ves la otra orilla
1: entonces empezaron a subir así a grupitos este, de mormones a, 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 al, a los barcos y llevarlos a diferentes lugares del, del lago para, o sea, con la intención de separarlos y que no se volvieran a juntar. ¡Wow! En Wisconsin sí, y no en Michigan. Ja. Sí, pues o sea, el, este, el lago Michigan está pegado con Wisconsin, con Michigan, con Illinois y con Indiana. O sea, están en cuatro estados diferentes. A menudo no tenían nada más que su ropa los mormones. Bueno, era todo lo que llevaban, todo lo que ya les habían quitado, todo lo demás que ellos le habían quitado a ellos antes. Bien. Pero funcionó. Bienvenido
2: el Illinois. Trae su pasaporte. ¿Dónde viene? Ah, vengo de una isla este,
1: donde había un rey. Ajá. No, no, es Inglaterra.
2: ¿Y qué le pasó al rey?
1: Ah, lo disparó a un güey en la espalda.
2: Eh, pásele. No, <risa> no va a hacer un culto, ¿eh?
1: No, ya no. <risa> Pero esto funcionó. Se empezaron a dispersar por el país. Algunos mantener, intentaron mantener viva la iglesia de Strang pero fue difícil porque se había negado a nombrar un sucesor bien los números se redujeron rápidamente más tarde un hombre que una vez había sido líder de la iglesia dijo que Strang y Caleb Barnes un ex socio legal de Strang habían en realidad fabricado las placas de Bori. y dijo no puedes no al parecer hicieron las placas con una fundiendo una tetera que era del cuñado de Strang
2: ese cuñado
1: ajá y las grabaron con una lima de sierra luego les echaron ácido para corroerlas las que se vieran más viejas. Igual que el Joseph. Uh -huh. Excavaron un largo agujero inclinado debajo de un árbol y pusieron las placas adentro. Obviamente pusieron la tierra para que no se viera el agujero. Y eh, así fue como sacaron las placas donde venían estas cosas que nada más él sabía traducir.
2: No, hombre. Ni David Copperfield.
1: Este Lorenzo Hickey, uno de sus apóstoles, ascendió como líder hasta que murió en 1897. Pero no hubo un verdadero profeta ya que Strang no nombró ningún sucesor. Hasta la fecha... Hay extranjitas. What? Sí. ¿En dónde? Hay dos grupos. Este, algunos dicen, o sea, pues, dependiendo de dónde busques información, hay o 50 o 300.
2: ¿Cómo pueden seguir creyendo? De hecho, hubo un pedo bien cabrón,
1: porque cuando hicieron su iglesia aparte, pues, o sea, se, llaman, se llama igual, es este, The, the Church of Latter Saints. The Latter Day Saints. Pero los de, de Strang era Latter Day sin el guión en medio wey. y ya. Y esa es la única diferencia. Es so de Church of Christ, Jesus Christ of Latter Day Saints. De hecho, el dominio de la iglesia mormona originalmente lo tenían los estranjitas o sea, los, los, los pocos estranjitas que Porque
2: no tienen el guión.
1: Ajá. Y no lo que no se lo querían vender. No sé cuánto al final tuvo que desembolsar la iglesia mormona güey para quedarse con el dominio. O sea, tener
2: un dominio ajá. de un territorio, no más uh -huh. que online. Uh -huh.
1: <risa> Ni la fecha de la coronación de James Strang Todavía es una de las fechas más importantes Dentro de la... Pues
2: se un ángel wey, y había un trovador Shakespeareano, claro que hay que Celebrar ese pedo Come on.
1: Pues sí, pero ahí ya, ya andan todavía o sea, pues Tienen prácticamente las mismas creencias Que los mormones, nada más un profeta diferente
2: Ya Es mismo
1: Pero esa es la historia de James Strang y su isla mormona
2: Su isla mormona Es que es... <risa> Qué bonitos tiempos como había islas ahí ajá nomás llegaba vámonos para allá Esa imagínate madre. Manson hubiera llegado a una isla
1: ¿o? no no mames se hubiera hecho un desmadre Sí. Eh, si quieren escuchar la versión en inglés del episodio es el episodio 148 de The Dollop James Strang Island Mormon eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop a mí me encuentran como arroba ningún Eduardo me encuentran como el va Y pues si no conocen su historia van a estar ahí destinados a seguir líderes de culto todo el tiempo un güey que ni siquiera quería salir de culto. Él quería hacer. Él salió
2: por arroz. Sí, güey, él nomás... Él quería cazar venado. Ajá, él quería ser un
1: cazador y casarse con una heredera de la, la, la corona inglesa. la ahora.
2: ¿Qué? Pobre.
1: Pobrecito.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.